0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到著书虫读书会。今天呢，潇潇跟大家分享的是为什么心脏病总是突然发作。作者呢是现任星光医院心脏内科主任医师洪慧峰医师。洪医师呢曾荣获星光医院三次全院票选的优良主治医师。在书中呢，洪医师分享他多年的一个临床经验，以及国际心脏医学会的一个最新研究发表。那现在呢，就由香香呢来为大家导读。心脏呢每天二十四小时不停的工作，那每天呢大约跳十万次，每天呢输出的总血量呢约六百万 cc， 那产生的一个能量呢就相当于一台卡车呢开三十二公里的这样子的一个动能。我们试想一下哦，当我们活到七十岁的时候，我们的心脏呢大概已经跳了二十五亿次了。如果用车子来比喻的话呢，心脏呢就像是汽车的引擎，血液就像是汽油，而血管呢就是犹如系统。那有开车的朋友呢都知道，那每五千公里呢要做一次保养，那每年呢政府也规定车辆呢要做年检，大家呢也都会乖乖的照做。但是呢，人往往呢对于自己血管的保养呢，反而没有对车子的保养来得这么勤快哦。通常呢，只有在新闻上呢听到因为心脏病猝死的案例发生，才会想到这个问题，但是呢，却又很容易呢，随着时间的过去呢，又会忘记。当然啦，香香相信呢，大家呢其实并不是觉得心血管不重要，而是呢这个心血管的问题呢，常常呢会让人呢没有预警而疏于防备。因此呢，想要当个心好人的一个不二法门呢，就是观念要正确，才知道怎么样事先做好预防。那台湾的十大死因呢，第一名呢是癌症，但是呢，第二名的心脏病呢，它有个最大的特征呢，它就是突发性的一个自死率很高。那其他呢，像是血管相关的疾病，例如像中风，则是它的致残率很高。而且呢，目前像心脏病、中风的一个发生的年龄层呢，也在逐年的下降。这个是我们现代人呢不容轻忽的一件事情。那首先呢，香香先把心脏病呢分成两类来跟大家做说明。那分别呢是我们的血管性的心脏病，一个呢是心律性的心脏病。那首先呢，我们说到的一个血管性呢，就包括了心绞痛、动脉硬化。心肌梗塞，那这三个呢，通称为所谓的冠心病，而这个呢，占整个猝死的比例呢，也高达了百分之九十。那发生率呢，百分之五十五呢为男性，百分之四十五呢为女性。那我们呢，听到所谓的心绞痛啊，它其实经常发生在日常活动或者是在剧烈运动以后。那或者是呢，承受经常承受高度的一个压力，或者呢是情绪比较亢奋、激动的时候，生气的时候，心肌呢缺氧所造成的一种疼痛感。那通常呢，这个疼痛呢大概在持续个十几分钟。那在停止运动以及呃适当的休息之后呢，这个疼痛呢就会缓解。那心绞痛的感觉呢，它。会像是一种闷痛的感觉，像被大石头或像是被大象给踩到胸口一样。它会是一个范围，那不是一个很明确的一个点。那当我们呼吸或者是我们转动身体的时候呢，这个疼痛感呢，它不会增加，但是呢，疼痛的范围呢，就可能从我们的左胸、上腹部、后背。左肩，甚至到呃左耳，好这样子的一个左半边的这样子的一个范围都有可能。所以有的时候我们会误以为啊、呃，只有胸痛才叫做心绞痛，然后呢把其他的疼痛呢就忽视了。那心绞痛的一个发生原因呢，最主要就是因为血管的管径呢变小。那血血呃血流的这个呃流量呢，会随着血管狭窄的疼的程度，然后呢越狭窄供血越少，然后疼痛的程度呢就会越加剧。那这样的一个心绞痛呢，在日常生活当中呢，它是有体感感受的。那当我们呃经常听到的所谓的一个心肌梗塞啊。以往呢，我们对于心肌梗塞的认知，通常呢都会觉得，哦、呃，就是我们的血液太粘稠啦，那里面的血脂过高，然后呢，这些血脂呢堆积在我们的血管壁，慢慢的造成它的管腔变小，然后呢，造成它的孔径缩小，最后整个堵住之后呢，发生所谓的一个心梗。这个呢。呃，所谓的核级流的淤积理论呢，是我们一般呢对于心梗的一个认知。但是呢，现在在医学上呢，修正了这个心肌梗塞的这个呃发病的一个过程，在一九八七年呢，有一个血管重塑理论。当我们的血管壁啊，因为受伤发炎，其实它就会像我们的皮肤一样。啊、呃，一旦受伤呢，它就会有修复啊、止血啊、结痂的这个过程。所以呢，初期血管壁呢，它在受伤发炎的时候呢，它会向外变厚，就好像我们的皮肤受伤的时候呢，这个痂皮啊，会长在皮肤外层一样的意思。那当血管壁呢增厚到一定的程度的时候，才会开始向内。挤压到我们的血管的一个内径，这个时候呢，血管的孔径呢才会开始慢慢的一个缩小。那如果有一天呢、啊，我们血管上的这个补丁的这个斑块呢破裂的时候，人体呢一样，它会启动所谓的一个修复反应，然后呢启动这个凝血的一个系统，产生血栓来作为修补。而这个新生的这个小血栓呢，它本身呢比较软，所以呢它也会随着血流呢到处的去流动。如果呢流到我们比较细小的血管，那这个时候呢把这个血管给堵住了，就会发生所谓的心肌梗塞。如果小血栓呢流到脑部比较小条、比较狭窄的一个血管堵住了，那那个就会发生所谓的一个缺血性的一个中风。那在这边呢，香香呢举一个例子哦，然后呃让大家来再更了解的这个感受一下心肌梗塞的这个过程啊。我们想象一下，像苏花公路好了，我们知道呢，苏花公路呢，它本身呢就是一个呃山区的一个道路，那它的路宽其实就是我们所说的一个血管的管径，那车流量呢就是所谓的血液的一个品质。那道路编波工程呢，我们就把它想象成是所谓的一个血管壁的一个强度。那当假日的时候呢，这个华东地区啊，经常会涌现观光的人潮，那可能平均的车速呢，只有达到二十到三十公里。那这个时候的重点呢，是疏导车、疏疏导车流。但是这个时候呢，疏花公路的路宽是没有变的。但是呢，当那个台风来袭的时候呢，大量的一个雨水冲刷呢，它会发生严重的一个土石流。那崩落的这个土石呢，就会占满这个车道，那造成的这个可能是啊、呃、道路桥梁中断呐、啊。那这个时候需要的呢，就是所谓的抢修道路。如果抢救不及呢，有可能我们里面的一个山区的一个居民呢，就会面临所谓的断水、断电。断梁是啊，这跟外界整个断的联系，而这个概念呢，这个形容其实就所谓的一个心肌梗塞。心肌梗塞呢，它就像是这个突然发生的一个土石流，然后呢，截断了这一个血液的供应。所以呢，心肌梗塞呢，本身它是一种血管壁的一个问题。那急性。的一个发作呢，就是跟我们的血管壁是不是发炎，还有我们的这个血管壁是不是足够强韧有关。那当我们的心梗发作的时候呢，它呢会合并冒冷汗，那例如啊、呃、一般常用的这个消化甘油的舌下含片呢，可能都无法去缓解，因为这个时候它的问题是整个道路都堵住了。所以呢，有可能发生在任何人身上，只要他的一个身体呢是处在有一个慢性发炎的一个状态、呃，甚至呢，即使他是处在一个巅峰的一个年轻的运动员，都有可能发生所谓的一个急性的一个心肌梗塞。那这个呢，其实不乏现在的一个案例嘛，之前不是才有这个呃年轻的一个。啊、呃，好像是呃，应该是呃，货车行业的一个少东，然后他本身也是在啊、呃、马运动跑马拉松的过程当中，因为心脏病突发，呃，这个留下遗憾嘛。对，所以呢，在一九九五年的时候呢，《循环医学杂志》呢，他发表了一个临床统计数字，这个数字呢，他说啊。大多数的一个心肌梗塞发生在狭窄并不严重的一个地方。乍看之下，这句话呢会让人家觉得很难理解。那不就是因为狭窄才梗塞吗？错了，因为啊，不见得有心绞痛的人会发，一定会发生心肌梗塞。如果他本身有这个心绞痛，但是他本身的血管的一个状况、发炎的情况都控制得很好的时候，他不一定会发生心肌梗塞。但是呢，为什么平常都没有胸痛的人会突然发生心肌梗塞？就表示他可能原来血管并不是很严重的狭窄，所以他并没有胸痛的症状。但是有可能他身体处在一个慢性发炎的状态，然后呢，让他原本呃已经有出现这个硬化的这样子一个动脉呢，突然发生破裂，然后突然出现这个需要启动凝血系统的这样子一个反应，而这些小血栓呢，在流经身体的过程当中呢，流到了某些啊、呃、比较狭窄的地方，比较小条的血管，造成后端的一个堵塞。这也就是说明了为什么心脏病会突然发生，而且经常发生的时候，在这个呃人的之前的一个过往是没有任何征兆的。所以啊，在我们以往的时候啊，我们通常会。呃，对于自己的一个健康数据呢，大家都会比较在意的，就是，哎，我的血脂高不高？因为大家一般的印象是血脂高，所以会造成动脉硬化。那我们来问一个问题哦，那血管的问题，动脉硬化是从什么时候开始的呢？其实啊，这个动脉硬化呢。基本上会从大概我们十几岁的时候，基本上就是一个儿童的时候就会开始。那它可能进展到大概四十岁左右呢，它的速度呢会加快。如果呢再加上我们平常呢的生活作息，然后经常抽烟、喝酒、熬夜。或者呢，是因为饮食造成产生的一个“三高”的一个问题，这些呢都会加速这个周状硬化的形成以及血管斑块的一个形成。那当有这些斑块的时候呢，我们血管的弹性呢就会开始下降。那刚刚有提到啊，大部分人的一个印象呢就是哦，因为我的血脂高，所以呢会出现动脉硬化，所以大部分的人呢在关注自己的一个生理指数的时候呢，通常会把注意力呢放在所谓的一个胆固醇的,的数量，然后呢里面可能啊会再提到所谓的低密度胆固醇跟高密度胆固醇啊这两个部分。那我们呢在国际医学会的一个期刊报告里面呢，它有提到一个概念。当我们身体里面的这个低密度的一个呃胆固醇，就是 LDL 哦，就是所谓的坏的胆固醇。当如果我们能够把 LDL 控制在相对低的一个状态的时候，它确实呢是能够有助于降低动脉硬化发生的一个速率。但是呢，如果在已经现在已经是处在一个比较高的一个 LDL 的一个数值的一个状态，即使呢我们把这个呃坏的胆固醇把它控制在呃70的每滴油 microgram 的这样子的一个水平的时候，它也需要很长很长的时间才能够把慢慢累积上去的一个动脉硬化的这些斑块。把它慢慢、慢慢、慢慢的代谢掉。所以呢，我们如果想要预防心肌梗塞的发生，在临床上呢，有两个数值，我们的听众朋友一定要记起来。那这个呢，就是我们的所谓的一个发言指标 ，hs-crp。那另外一个呢，叫做同伴胱氨酸。这个呢是目前呢我们在评估我们的血管壁呢是不是有发炎的一个很重要的一个指数，所以呢我们现在呢在做预防心血管疾病的时候呢，不能再只单看我们的血管它的狭窄的程度，重要的是我们还要去观察我们的血管壁到底呢是不是健全的。那除了避免血管狭窄以外呢，我们还要避免这个血管壁的这个吐血流，因为呢，突然发生的一个状态，它的致命性会比啊、呃、血管狭窄的这些心绞痛的问题呢，会来的更突发，而且呢，危险性、致死性呢会更高。好，那接下来呢，我们还有另外一个所谓的心律性的一个心脏病呢，它的呃，原因呢，就是所谓的心率不整。那心率呢，这个部分它有分成所谓的原发性的跟次发性的。原发性的呢，指的就是先天遗传的，可能呢，就是因为心肌肥厚啦，或者是心脏瓣膜的疾病。不过这样子的一个呃，发生猝死的一个比率呢，其实是不高的，大概只有百不到百分之五。那其他的所谓的自发性的呢，就是后天呢，可能因为心肌梗塞或者是因为心脏发炎所引起的这种的心律不整。那心律不整呢，它本身是一个电传导的一个问题，因为心脏它的跳动呢，本身呢，它是有一个电流传导所造成的一个结果嘛。那所谓的一个心律不整呢，就是心中拍破菜啦，欧白乱跳。那在我们的心率不整的部分，事实上呢，它还有分哦，它有分那种又快又乱跳的，那也有一种呢是跳的又慢但是又乱，那还有另外一种呢，就是单纯的呢只是乱，就是呃在速度上面呢算是在正常的范围，但是呢它就是容易出现那个乱跳的状态。这个部分呢，它其实是很难单独去判断的。它从最轻微的到致死性的所谓的心房颤动，就是容易去诱发经那个中风的这个心房颤动呢，它整个的分类呢有八九种之多。这个呢，需要专业的这个心脏科医师呢来帮我们做评断。但我们平常呢，我们还是呢可以多多的呢去关注我们自己的一个心跳的一个频率。然后呢，我们来去观察一下，我们是不是有的时候会经常觉得，哎，心瓜瓢虫菜呀、啊，或者是有的时候它会忽然跳得很急很快，好、哦，或者是有我们在测量我们的脉搏的时候，偶尔三步是自己测一下，哎，这个我们的脉搏速度是不是太低呀、啊？好、哦，那可以透过这样的一个日常观察呢，去知道我们有没有心率不整的一个这样子的一个状态。那但是呢，是不是真的是哪一种属性的心率不整呢？这个请大家呢，在这个平常呢，不要自己当医生哈，也不要自己上 Google 呢，谷歌告诉你之后呢，就自己帮自己判断，因为呢，它还是需要这个很精细的这个检查来去做诊断。那今天呢，要跟大家介绍呢，两个呢比较重要的一个部分呢，叫做心房颤动以及心室颤动。那所谓的心房颤动呢，是目是比较常见的一个呃心脏节律的一个异常。那它的发生率呢，会随着年龄增加而增高。一般刚开始呢，大概是百分之一，但是呢，当我们呢到了六十岁以上呢，它的发生可能会变成百分之四。到了八十岁呢，有可能呢十个人里面呢就会有一个有这种心房颤动的问题。那心房颤动呢，并不是因为心脏传导系统出现毛病，它通常呢会伴随这个其他的一个心脏疾病的发生，例如说高血压啦、冠心病啦、瓣膜性的一个疾病啦、心衰竭啊、风湿性心脏病啊等等的。那还有呢，一些是跟生活习惯有相关的，例如说饮酒之后啦，或者低血糖啦，电解质不平衡啦、代谢问题啦，甚至感染啦，这些呢都有可能去引发所谓的心房颤动。那所谓的心房颤动呢，就是原本正常的这个呃心脏的这个电流呢，突然呢开始有不正常的一个放电的刺激的一个状态。这个时候呢，可能我们的这个脉搏呢，可能会一下子呢高到一百四甚至两百下每分钟。那这样子的一个呃。呃，乱动的一个状态呢，就会让我们的心脏打出的血流呢不足，然后产生所谓的心脏衰竭的状态。那也有可能呢，因为血流的流速变慢，然后形成所谓的血栓，而这个血栓呢流到脑部，或者是呃我们的下肢，或者是其他的一个器官呢，造成栓塞。那心房颤动呢，最可能的一个危险呢，就是会引起中风。那它呢，每年呢，这个呃，造成中风增加的几率呢，大概在四到五个 percent。这样听起来好像不多哈、哦，但是啊，随着年龄增长，有可能十年下来，它造成中风的一个几率，可能就会升高到三十到四十趴哦。而且很重要的一点呢、啊，其实平常。即使有心房颤动的病人，他自己可能都没有出现任何的一个症状，那偶尔可能会出现，例如说容易觉得头昏啊、气喘啊、疲倦啊，好这些。那通常呢，都是在做健康检查的时候，或者呢是在做这种24小时的这个监控的时候呢，才会被医生。抓出啊、哦，原来我们有所谓的心房颤动的这个问题。那例如说年长者啊、高血压啦、啊、糖尿病的这种族群呢，都是这个心房颤动的危险区。那心房颤动呢，目前的这个治疗呢，它会是所谓的一个电烧灼的方式，也就是呢，把我们在心房呢产生这个呃杂乱电流的这个心肌呢，去做一个电烧处理。那另外一个部分的话呢，叫做心室颤动。那心室颤动的话呢，就是因为冠状动脉或者是心肌梗塞造成的这个心室缺血，然后呢异常放电，而且心室颤动本身发作时的一个致死率呢是很高的。那目前呢，我我们的一个临床治疗呢，会做一个这个呃心脏的一个去颤器。然后呢，这个驱颤器呢，就当我们的这个如果有心事，颤动发作的时候呢，其实就很像我们体外的一个这个电极的一个概念一样。那这个电，这个啊，驱、呃、颤器呢，它本身呢可以维持200次的这样子一个电极，就等于是每一次的这个发电呢，就等于是一个体外电极去啊、呃、救回我们的这个生命的一次的一个治的一个状态。那心率本身呢，是一个相对需要呃比较密切去做监控才会去抓出来的这样子的一个呃判定的病因的这样子的一个呃症状。不过呢，在我们这个呃心脏病，像心肌梗塞呀、啊，或者是呃像是嗯这个血管硬化啦这个部分，事实上呢，有很多的一个。啊、呃，造成它的危险因子呢，是我们平常呢可以去多多注意的。那我们刚有提到，很多人呢一提到心肌梗塞呀、啊，都会讲到血脂。那香香呢，在之前啊一、呃、做健康管理的时候呢，也会经常听到有客户跟我这样子的说：“哎，我平常都已经吃的很清淡啦，那也很少油啊，那为什么都血脂还是很高啊？”好。那接下来呢，香香呢要帮大家呢分享的这个概念呢，就是啊，其实呢也要帮我们的这胆固醇啊这个呃喊一下冤哦。我们以前呢一直觉得是胆固醇造成我们的这个呃心脏病发作，但是呢，这个在2017年的8月，加拿大的一个团队呢在《Lancet》的这个呃期刊上呢发表了一个18个国家。是三万人追踪了七点四年的一个大型的一个呃规模研究。他说啊，比较多的一个糖类摄取会增加整体的死亡率，然后呢，比较多的脂肪不但不会增加心血管的疾病，反而还会降低这个呃整体的死亡。跟他的一个呃非心血管疾病的这个发生率，这句话有没有？这个结论有没有很跌破大家的眼睛？大家以前都觉得啊、哦，其实我是因为胆固醇太多，所以呢我才会造成这个问题。但是啊，事实上啊，这个早在二零一五年的时候啊，美国心脏科学会已经取消了饮食中胆固醇的限制，因为啊。胆固醇，人体的胆固醇呢，百分之七十其实是肝脏制造的，而不是从我们的饮食所摄取来的。所以以前我们一直说，哎呀，不可以吃蛋呐、啊，一天不可以吃太多蛋，尤其是蛋黄，因为它胆固醇很高。No no no， 这件事情已经被推翻喽。而且呀、啊，为什么我们的胆固醇会升高？大家还记得我们刚刚在提到所谓的血管发炎的过程呢、啊？当我们的血管有伤口的时候，身体它是不是会去启动所谓的一个修补的一个过程？其实呢，在修补的过程当中呢，胆固醇本身呢，它也是一个修补血管一个很重要、修补身体伤口很重要的一个东西。我们应该回过头来看的是。到底是什么东西让我们身体出现所谓的慢性发炎？因为有了这个慢性发炎，所以身体呢才会去制造很多的胆固醇，去修补慢性发炎所造成的伤口。所以呢，在这个过程当中呢，刚刚的加拿大那个研究报告里面呢，有讲到比较多的糖类呢，会增加整体的死亡率。那其实反过来我们来看哦，其实我们目前的饮食当中啊，其实碳水化合物的摄取真的都偏高。碳水化合物不是只有单单指所谓的米饭、面这些东西，而是包括我们每天所可能接触到的蛋糕啦、甜点啦。然后呢，还有例如很多的包装食品，饼干呐、啊、糖果啊，好，这些都是。还有我们，例如说饮料，我们很多人现在很喜欢喝手摇饮，在手摇饮的这个呃点选的过程当中呢，可能会有一个健康概念的一个这个触发呢，会告诉我们的这个这个嗯、呃、摇摇杯的业者，跟他说：“哎，我要。”无糖啊，去冰啊，但是大家知道吗？即使是无糖绿茶，它本身呢，其实不是真的无糖，因为你只要试想，你自己在家拿茶包泡的一个无糖绿茶，跟你到幺幺杯店去买到的无糖绿茶，味道一样吗？肯定是不一样的。那那一杯所谓的无糖绿茶里面呢，其实它的糖的含量呢？也超乎我们的想象。那在这么多的一个糖类的一个摄取呢，当它没有在我们日常生活当中被消耗掉的时候呢，它会变成什么？它会变成所谓的脂肪累积。而这个时候呢，可能就会出现在我们的三酸甘油脂这样子的一个数值上面。所以呢，其实我们会长脂肪，其实并不是因为我们吃很多油。其实是因为我们吃了太多的糖，而这些糖呢，它没有办法代谢掉，所以呢，它会被身体转换成脂肪而囤积起来。所以呢，这就是说明了为什么、啊、经常会有客人跟我说：“哎，我已经吃得很清淡啦，我那个菜啊都先用水洗过啊，都没有油啦，为什么我血脂还是很高？”但是它平常可能米饭面类包括水果吃很多啊，大家不要忘记，现在的水果也很甜，而这些大家都是碳水化合物，它呢都会形成所谓的一个脂肪。那再来呢，我们刚刚讲到糖的问题啊，其实血糖是一个跟血管动脉硬化很直接相关的一个呃问题。请问一下，各位听众朋友，大家记不记得我们在吃糖葫芦是什么样的一个感觉？是不是？嗯、呃，这个小小颗的这个小番茄，然后外面裹着一层糖浆，然后这个糖浆呢，这个冷却之后呢，它形成一个薄膜，然后呢，脆脆硬硬的，咬下去还会咔嚓的一声。好，其实呢，过多的血糖，其实在我们的血管里面呢，其实。呃，香香觉得啊，其实呢，就跟所谓的一个糖葫芦是一样的概念，因为啊，过多的糖呢，在身体里面呢，它会转，它会产生一种所谓的糖化中产物 AGEs， 而这个东西呢，它就会造成我们的血管硬化，所以呢，当我们本身呢，因为这个血糖代谢的问题，然后呢，可能啊。呃胰岛素抗性，然后呢，包括我们的这个空腹血糖过高，我们的糖化血色素过高，然后长期下来，其实我们的血管就是一直泡在糖水当中。那这些过多的糖分呢，就会让我们的血管呢开始出现硬化。那它不单单是出现在这个心脏的血管，只要是全身有血管的地方呢，就会出现这种问题。例如说，后面糖尿病的病人通常会并发所谓的一个肾衰竭，哦，就是因为他的肾丝球的血管出现变异，然后呢可能会出现眼睛失明、哦，为什么？因为他的这个呃糖分过高，造成他的这个视网膜视神经的一个损伤，然后呢甚至后面呢造成中风、心脏病的一个问题。所以呢，在我们预防所谓的一个呃动脉硬化的时候，事实上呢，我们要从我们本身的一个糖分摄取，然后从我们的饮食结构呢去做注意。那还有另外一个部分的话呢，就是我们的一个血压的问题，因为啊，我们其实啊、呃，一般人啊，都我觉得大家呢，应该要建议大家呢。尤其呢，大概上了四十岁左右呢，应该要开始养成呢，观察自己的血压，然后平常呢就是量测一下自己的血压，然后观察自己的血压是不是在一个相对稳定的一个状态。那因为呢，这个台湾人本台湾的这个中风发生的几率呢，远高于欧美，那这个跟我们的这个血压值的这个呃有关，因为。呃，东亚人本身的一个血压的这个耐受性，本来呢就会比欧美人呢来的略低一点点，而且呢，通常呢，我们发现呢，很多人他自己血压飙高的时候，其实他自己其实并没有太多的不舒服的感觉。但当,当我们的一个血压经常处在一个比较偏高的状态的时候呢，对我们的一个血管壁呢，它也会是形成一个长期性的一个压力。那这样子的压力呢，就很容易造成我们的血管壁呢出现所谓的一个、呃、伤、受伤的一个状态，发炎、受伤的一个状态。那所以呢，这个经常量量血压，关注自己的血压呢是不是平稳，然后呢，尽量呢让自己呢维持有这个有氧运动，然后有这个呃。腹式呼吸啊、哦，帮助我们自己呢平缓我们的情绪，让我们自己呢有足够的这个睡眠呢，让我们的这个血压维持在一个相对稳定的一个状态呢，是预防我们所谓的一个心血管疾病发生、心梗发生的一个很重要的一个关键。那还有一些其他的因素呢，它也是我们这个心血管疾病的一个很重要的危险因子呢，例如就是抽烟。因为啊，一口烟呐、啊，它的尼古丁啊，八秒钟就可以到达我们的脑部，那二十秒呢，就可以到达我们的脚趾，它可以让我们的心跳呢，每分钟呢增加十到二十下，血压呢可以升高五到十个毫米汞柱。那我们试想，当我们活到七十岁的时候，我们的心脏就已经跳了二十五一次了，那呢，我们在因为吃。吸烟呢，造成他的这个心跳加速呢，那是不是增加我们心脏的负荷呢？好，那另外一个呢，还有一个很重要很重要，现在呢也是一个很严重的问题呢，就是所谓的一个空气污染 ，PM 2.5 的问题。一般人呢听到 PM 2.5 呢，通常呢直觉的反应呢会感觉到它是伤害我们的肺部。但是呢，事实上 ，PM 2 5最大的一个危害呢，是因为，因为它的管径、它的直径呢非常的小，那当它呢透过我们的呼吸呢，进入到我们的这个鼻黏膜的时候呢，事实上呢，它是不容易被我们的鼻呃纤毛呢给阻挡下来的。那这个时候，这个所谓的一个 PM 2 5它有可能是所谓的呃环境污染的金属微粒啊。油烟呐、啊，或者是一些这个呃落尘呐、啊、等等这些东西呢，它呢就会进入到我们的血管，而进入到我们血管的这些东西呢，就是造成我们血管慢性发炎的物质。好，那当我们的这个血管呢进入到慢性发炎的一个状态的时候呢，后续的问题就会，我们刚刚就像香香跟大家分享。啊，血管就会开始启动所谓的修复啊、止血啊、结痂啦、啊，那形成斑块啦、啊，就会加速动脉硬化的一个发展。所以呢，空气污染呢，其实它不单单只是伤我们的肺，更重要的呢，它也会增加我们这个心血管疾病的这个好发率。所以啊，在我们目前呢，当然居家建议大家一定呢要去做。比较好的一个空气的一个过滤。那我们呢，在这个呃外面呢，当然现在疫情的关系，大家已经都习惯戴口罩了。但是呢，即使疫情过去之后呢，我觉得大家还是在出门在外呢，尤其在交通的尖峰时间呢，一定呢还是要把口罩给戴好。不单单是要保护我们的肺，更重要的呢是要保护我们的心血管。那在我们最后呢，谈到这个心血管的这个危险因子的部分的话呢，还有一个很重要的一个点呢，叫做呼吸睡睡眠呼吸中止症。睡眠呼吸中止症呢，其实呃，简单的来说呢，就是一般呢，如果体重开始过重，晚上打呼，然后白天想睡觉呢，其实他就有可能已经有所谓的呼吸中止症，睡眠呼吸中止症了。那这个呢，它跟我们的心血管呢会有很直接的关系。怎么说呢？因为睡觉的时间其实是我们身体最好的一个休息跟修复的时间。但是呢，如果在我们的睡眠过程当中呢，它会因为缺氧的这个呃缺氧的发生呢，造成我们的交感神经呢会。整个兴奋，然后呢，去启动我们的这个血压，然后让我们的心跳加那个呃心跳数呢提升。那这个呢，严重到有可能呢，每小时的这个呼吸暂停次数呢，可能呢会高达四五十次，而每次呢可能暂停可能二三十秒。那这个过程当中，我们试想一下，这个人基本上就没有在睡觉喽。也就是说呢，他他一直不停的在缺氧跟急速呼吸，缺氧跟急速呼吸的过程当中去度过了他的夜晚。而这个时候呢，他的心脏、他的血管都没有办法休息。然后这样子呢，有睡眠呼吸中止症的人呢，也很容易造成永久性的一个高血压。那当然，后续呢，高血压就容易造成所谓的一个血管相关的一个呃伤受伤跟损伤。好，那还有另外一个部分的话呢，最后一个部分就是所谓的牙周病。很多人呢就觉得，哎，牙周病是口腔的问题啊，但是不要忘记哦，牙周病的细菌呢，它可以随着牙髓腔呢进入到我们的血液里面，而牙髓腔的这个细菌进入到血液里面它也会造成血管的一个慢性发炎，然后呢，也会增加这个心梗的一个发作的一个几率。那我们刚刚呢，今天的节目当中呢，帮大家呢介绍着的,的是心血管疾病、心脏病的成因。在这个里面呢，告诉大家的一个新的概念呢，就是心肌梗塞呢，它不是所谓的单纯的这个血管狭窄，重点是呢，它是因为我们的血管壁发炎，然后呢造成的这种突发性的这样子的一个血栓的一个问题。还有另外一个部分就是，啊、呃，帮大家解开了胆固醇的这个迷思。其实呢，胆固醇并不是吃进来的，而是身体因为慢性发炎而逐渐增高的一个生理的一个数值。最重要的应该是我们要如何呢去减少让身体慢性发炎的这些因子，例如说。空气污染啊，空气中的 PM 2 5啦，然后呢，让我们的这个饮食当中的糖量减少啦，然后呢，这个让我们的睡眠充足，然后有适当的运动，然后呢，去增进我们的整个的一个循环代谢功能，那减少所谓的一个呃代谢症候群的一个发生。这样子呢，才是从根本的问题呢去解决、去预防所谓的一个、呃、血管壁硬化的这个问题。好，那。接下来呢，在啊、呃、下一集的节目呢，先跟大家预告一下，我们在今天的跟大家介绍的这些呃心血管相关的疾病之后呢，在下一集的节目呢，要跟大家分享的是呢，目前在临床上呢，我们是怎么样在治疗这些心血管的一个狭窄的一个问题，还有呢，洪医师呢在书中呢也提到了，目前呢国外对于所谓的一个心血管疾病的一个治疗呢，有一些新的。有一些不同样的一个治疗的概念。那我们的今天的节目呢，就先介绍到这边。然后呢，请大家呢这也啊、呃、同步的啊、呃、收听我们下一集的节目。好，谢谢各位，拜拜。